0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要一起来看彼得前书第二章第一到第十节。彼得前书第二章第一到第十节，从第一节开始就提到：所以你们既除去一切的恶毒诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。你们若常过主恩的滋味，就必如此。延续前一章的第十三到第二十五节所提到的，要过圣洁的生活。这一节经文呢，是要帮助我们明白追求圣洁的重要性，还有它的动机以及如何追求圣洁。真实的爱呢，与人生命中的一切恶毒、诡诈、假善。嫉妒和一切的毁灭的话是互不相容的，所以这些罪恶呢，都是为伤害他人而生发的。但爱是寻求他人的好处，恶毒呢，就是提到的是像邪恶、阴险啊、呃，恶的计谋，或是人的恶行。而诡诈呢，是利用了狡猾的、欺骗的呃手段来去害别人。假善呢，就是假冒伪善啊。在马太福音第23章第28节提到的，你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。马可福音第12章第15节，我们该不该啊？我们该纳不该纳？耶稣知道他们的假意，就对他们说：你们为什么试探我？拿一个银钱来给我看。所以这边他知道说，他们来问这个问题呢，是有一个别的心意的哈，是来试探的，而、啊、不是真的想要得到这个问题的解答。所以他们是有一个假意，是要来害耶稣的。加拉太书第二章第十三节呢，其余的犹太人呢，也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随伙装甲。啊。这是保罗呢在安提阿责备彼得哈所做的事情，就他们。有一个假装的行动，哈，在装在那边装假，所以呢，这边所提到的假善呢，就是像这以上三节经文所提到的那样子，有作假的外表，假装正直，但里面却是邪恶的。好，在第一节呢，跟第二节呢，呈现了一个怎么讲？一个相对的状态，以及一条单行道。这个单行道呢，是成长的单行道，或者我们要说毁灭的单行道。你究竟是往哪里走的？这个是相对的。第一节说，你们除去了一切这些不好的啊，恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切毁谤的话。到第二节就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的爱慕啊婴孩爱慕奶一样啊。这是一条单行道，我们要能够爱慕那个纯净的灵奶，我们要能够、啊、更多的渴慕、啊、上帝的话语，啊、神的道。我们首先必须要做的是，除去一切的恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切毁谤的话。这个是我们决定要去爱上帝、亲近上帝的先决条件。它是一条单行道，你要往这里走，你一定得抛下这些东西，你才能够往前进。不然，你是没有办法真实爱慕那个纯净的灵奶的。第二节呢，用了一个要像财神的婴孩爱慕奶一样来比喻，说人啊作为信徒要爱慕那个纯净的灵奶。其实这边这个爱慕这个字啊，很容易就让我们误会，让我们不明白他所要提到的重要性。这个婴孩爱慕奶呢，这个婴孩才没有爱慕的啊、呃、这个内涵在里面。好，这个爱慕领奶是要让我们知道，这样子的爱慕呢，不是只有停留在情感的层面。好像我们要逼迫信徒，你要从一个情感上面去爱慕上帝的话语啊，以至于呢，他得假装喜欢上帝的爱啊话语，他得假装喜欢读圣经，其实不是的。他用婴孩的方式来提醒我们，是要告诉我们，婴孩对奶的爱慕，其实是更贴近生理需求以及生命要延续的正常的反应。那是一个渴慕，那是一个渴求。啊，当时婴孩他需要喝奶的时候，他所表现出来的是那种急迫啊，他的哭声啊，他的呃、啊、手脚的啊手在那边挥舞，脚在这边踢。他要的是那个奶，而且他没有喝到以前，他不会停止哭泣，他不会停止用他的手来、呃、跟脚来挥打，因为他需要，他是非常的需要的。这就好像在诗篇第四十二篇第一节所提到的：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”我们千万不要把这一种的爱慕以及这一种的切慕。单单的把它停留在情感层面，就好像我们要从心里面去爱，可是其实我们心里面没有那样的爱的话，我们所能够做的努力就只剩下假装了。我们应该更呃仔细的明白这里所提到的，不论是婴孩爱慕奶，或是鹿切慕溪水那样，都是。关于生理需求以及生命延续，呃，干的一个正常的反应。所以，当我们啊来到上帝的面前，对他的话语所要保留所要持有的那个态度，应该是要更加贴近我们里面，让我们去明白，这是我们生命所需。这是我们灵里面的生命的所需，因为那个所谓的纯净的灵奶，透过这个经文的上下文来看，这个灵奶就是圣经，就是神的道，记载经上是能够帮助我们的，啊，是我们需要的啊。透过彼得所告诉我们的，这个是婴孩他需要的，他才能够怎么样，叫我们因此见长。是我们生长所需要的，是我们生命得以健壮所需要的，不是只有停留在情感层面。因为情感层面的爱，可能包含着很多啊对生命的不必要性啊，就像啊爱娱乐、爱厌乐。啊，爱爱这个在情感上的爱一样，而不是那个对生命有关的重要性的那个爱慕。好，这个爱慕呢，就是一种渴求，一种渴望，就是我需要这件事情。这里所做的比喻，都是直接把人的生命，好，是与上帝的话语连接在一起了。所以我盼望我们之后，我们再听到这样子的话语，比方说要爱慕灵奶。爱慕上帝的话语，我们要切慕主啊！要切慕主的话语的时候，我们可以直接的反射到在我们的脑海里面。这个是与我们的生命相关的，以至于当我们在努力的时候，我们有一个正确的基准点去努力，而不是去努力在假装的情感里面。因为在第一节就提到，我们不应该要假善啊，假冒为善，我们不应该假装。我们其实应该要更彻底的敞开，在主的面前说：“主啊，帮助我们明白，帮助我们更多的认识你。”因为在第三节呢，给了我们一件呃一个很有趣的一个提醒，说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此，就必如此。”这个“如此”是什么？就是爱慕纯净的灵奶。那他说：“你们若怎么样？”如果我们曾经这样过，我们就会爱慕那个灵奶。第三节的主恩的滋味呢？其实原文哈，它的意思是主本为美善，这个是从诗篇第三十四篇第八节来的，说你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。而诗篇三十四篇第八节这个刚刚提到的这个经文呢，其实原来是没有“主恩的滋味”这五个字的。哦，他应该是你们要常常便知道他是美善，投靠他的人有福了。所以这个主恩的滋味呢，是加进去的，让我们能够明白他要尝的是什么。所以在这里也是让我们知道，你们若尝过主恩的滋味，也就是你们若知道他本是美善，你们若知道他是美善的，你们就必如此。所以呢。对于那些不知道的人来说，就没有理由除去那些恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切的诽谤，因为他们不知道主是美善的。而一旦你是知道了主是美善的，你就会除去一切的恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切的诽谤的话，因为你想要像这个主一样，你会想要像他一样，你会想要靠近他一样。就好像很多人他们在听演讲啊，甚至在教会里面听讲到，是因为那一个人啊，他就有一个独特性吸引着他，所以他才会一直不断地去聆听他所讲的话一样。如果我们在地上对人都有这种反应，都有这种态度的话，那如果我们一旦的认识到了主的美善、他的慈爱、他的完美、他的仁慈、他的良善的时候，我们不会更加的渴慕与他在一起吗？如果我们要与这样的人在一起，我们就会很努力的把自己呢，好像可以呃呃配得上去参加啊、呃、他的活动，啊、呃、配得上去跟随他，以至于我们会想办法除去我们身上所有一切我们的主所不喜悦的，就是在第一节所提到的恶毒诡诈、假善嫉妒和一切毁谤的话。并且，我们就会爱慕那纯净的灵奶。一开始我们就说了，这一段经文是要告诉我们要啊、呃，这个追求圣洁的重要性、动机以及如何追求圣洁。第三节让我们看到了这条路，那就是我们要尝尝主恩的滋味，也就是我们要知道它是美善的。而如果我们要知道它是美善的，我们就必须要来到他的面前来亲近他。我们就必须要更贴近我们的主，我们才能够认识到他的美善，在他的美善之下，我们就会得到改变，因为我们想要更亲近他，我们就要除去一切的恶毒、诡诈、假善、嫉妒和一切毁谤的话。就像一个球员，他有一个偶像。他他他他这个在这个球队，比方说棒球，他有一个啊、呃、羡慕的偶像，他为了要能够靠近他，他必须除去他生命当中一切拦阻他前前往他偶像更靠近的路嘛，对不对？啊，他想要成为啊他所想要成为的人的话，他必须要抛弃一切。他不能再懒散，他不能再吃零食啊，他不能再熬夜，他必须好好的健身，因为他要看，他看过了他自己的前面的那个英雄或是那个偶像的厉害，他就改变了他自己。这只是我们对地上人物的改变。我相信在我们当中的弟兄姐妹，你一定有类似这样的经验，有一个前面的人在你前头成为了你的榜样，而因着这个榜样的关系。你开始有所改变，你开始有所努力，而如今，我希望弟兄姐妹把这样子的模式投射到爱我们的主的面前。想想看，在我们生命当中，我们是如何经历到他的恩慈、他的良善、他的美善、他的美好的。然后，我们要更贴近他，我们就会想办法的，我们会尽一切努力的，除去我们生命当中一切的恶毒、鬼诈、假善、嫉妒和一切毁谤的话。接着，我们就会爱慕他的话，我们就会爱慕他的教导，我们就会爱慕他的指教。无论他对我们怎么说，怎么样指出我们内心的黑暗，我们内心的缺乏，我们都会在主的面前谦卑的说：“主啊，你说的是，求你改变我，求你给我力量，求你帮助我，让我不再一样。”而在第二章第四到第六节是这样说的：“主乃活石，固然是被人所弃的。”却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。因为经上记着说：“看啊，我把所拣选、所宝贵的房角石放在西安，信靠他的人并不至于羞愧。”啊，让我把第七到第八节也念过。第七节，所以。他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。第八节又说：做了半脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在这道理上半跌。他们这样半碟也是预定的。好，这是第二章第四到第八节。好，第四到第五节是一个段落，第六到第八是另外一个段落。让我先讲第六到第八节。好，从第六、第七、第八节呢，它分别引用了旧约的三处的经文。第六节是引用了以赛亚书第二十八章第十六节所说的。所以主耶和华如此说。看呐、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防脚石，信靠的人必不着急。而第七节呢，是引用了诗篇第一百一十八篇第二十二节，匠人所弃的石头。已成了防角的头块石头，而第八节呢，是引用了以赛亚书第八章第十四节所说的：“他必作为圣所，却像以色列两家做半角的石头，敌人的磐石，向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。”好，所以呢。彼得在这里呢，他用了三处跟石头有关的旧约的经文来比喻耶稣。其实这是非常特别的，因为你们要记得啊，耶稣怎么样对彼得说啊？彼得，你从今要改名，对不对？他要改名字了，他要成为石头，教会要建造在他身上啊 ，Petra。所以当他也同样的用同样的方式来说的时候，他在这段经文所要告诉我们的时候，他也是用他自己个人的。宝贵的经历，好，个人的宝贵的经历来跟信徒分享，所以带着这样子的想法，我们来看这段经文，会特别有意思。好像彼得在亲自对你说，是非常的殷勤，哈，是非常的热心的来告诉我们的。第四节说主乃活石，其实第五节不是有一个你们来到主面前吗？你们来到主面前，应该是在放在在原文里面然哈，是放在第四节的，所以第四节的开头应该是你们来到主面前，然后主乃活石，固然是被人所弃的，所以呢，还记得刚刚前面我们一。到三节所提到的，是我们要来到主的面前，尝过他的美善，尝过他的呃那个恩典，对不对？尝尝主恩的滋味。所以呢，当我们来到他的面前，我们在那里尝过他的主恩的滋味的时候，我们必然是与他同在，是站在那一边的。因为从第四节到第十节这边呢，有两个相对的对象，那就是信徒以及不信者。信徒呢？对信徒来说，来到主面前的这些信徒呢，会成为活石。第五节说：“你们来到主面前，也就像活石，对吗？”可是第四节告诉我们的是：“主乃活石，固然是被人所弃，却是被上帝所拣选、所宝贵的。”所以呢，来到主面前，也就是尝过主恩的啊，了解主的美善的，认识主的人的。他会像主一样成为活石，这是何等的荣幸，何等的宝贵，何等的美好的拣选。我们来到主的面前，就像主一样，成为了那个活石，要被建造起来。主这个活石是怎么样子的？是被上帝所拣选、所宝贵的。而我们。被建造成为灵工，就是像活石一样被建造，也是被上帝所拣选、所宝贵的。因为第五节后面告诉我们，被建造成为灵工、做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。第六节说：“看了、啊，我把所拣选的、所宝贵的房角石放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以呢，我们就是那个一起被建造的那个石头，要被建造在那里。还记得这是彼得对我们说的，非常的啊、呃，有一种怎么亲切感是吗？啊，很切身的感觉。当我们来到神的面前的时候，当我们成为活石的时候，我们千万不要以为我们可以与主有所不同。主成为活石，那是被世人所弃的，而我们。来到主的面前，也会像活石一样，怎么样成为被人所弃的？但是呢，与主相同的是，我们却是被上帝所拣选、所宝贵的。所以，来到主面前来的人，同样会面对到这两种的对待，就是被世人所弃，而被上帝所看重。我们能够成为这样子的活石，是上帝的拣选，是上帝的宝贵，是上帝的引领，带我们进到他的面前的。这里所指的灵工啊，我们还有甚至第五节后最后提到的灵祭，我们不要直接的把它想成一个啊抽象的或是精神层面的东西，以至于我们在这方面要有进展的时候，我们是抓不到方向的啊。其实灵工呢是指的啊圣灵所掌管的殿，而灵祭呢是指圣灵教导我们所献的祭，这两者呢同样都受到圣灵的管制跟指教。而对于信徒来说，最重要的是在生活的每一天，是靠着圣灵的指教与能力，才成为了神的殿，才成为了神的新的圣殿。因为上帝本来就是要与他的呃百姓要在一起的，要住在圣所当中的。而如今呢，作为他的百姓，他的信徒呢，我们呢成为了那个灵工，我们就是圣灵所掌管的殿。而我们所生活当中每一天所做的事呢，就是要向上帝所献的祭。我们的生命是要所献出去的，在每一次我们的降服，在每一次我们的顺服，在每一次我们的跟随，在每一次我们的牺牲，就在圣灵的引导、圣灵的指教以及圣灵的加力之下，我们所做出来的就成为了那样子的灵祭，献给了上帝。所以呢，这对于信徒来说，我们来到主的面前，我们被他建造，我们被他使用，我们被他保管，我们被他训练，我们被他看重，那实在是啊，呃、是非常的恩典的一件事情。在第七节这边所提到的，就会显现出来了这样子的恩典。所以在你们，他在你们所呃信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头；然后又说，做了绊脚的石头，敌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上半跌，他们这样半跌也是预定的。对于不信者来说，因着他们不认识，因着他们不相信耶稣。最宝贵的石头，是我们可以倚靠的石头，倚靠了就不失羞愧的石头，却反倒成了半人的石头。它成了跌倒的石头，因着他们自己的拒绝，因着他们自己的抛弃，因着他们自己呢啊、呃，在道理上半跌，因为他们的不顺从，所以他们就没有办法啊、呃，在主的面前成为了与主相同的活石。第八节所提到的这个引用的经文，它的旧约是的前面有提到一句是说，他必作为圣所。这个圣所的意思呢，就是居所，就是上帝的居所。而这样的居所呢，就是上帝要与人同在的名证，是要让人能够可以有确据，让人能够得着平安，让人能够得着上帝的祝福的一个很重要的一个呃位置。可是这样子的居所呢，却因着人的拒绝，因着人的不顺从呢，我们没有看见它建立在我们生命当中。我们被这样子的话语，被这样子的石头给半叠了。而第九节告诉我们，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那照你们出黑暗入光明者的美德。所以基督徒的身份与不信者就成了一个很重要的对比，很重要的不一样。唯有我们是被拣选的，被拣选的那样，就像。主乃活石，是被上帝所拣选、所宝贵的一样。我们是被拣选的，我们被成为了上帝的子民。然而，上帝救赎我们，不只叫我们喜乐得满足，他也叫我们要荣耀他。如果我们一昧的追求自己的好处，好一昧的追求自己在这个地上的利益。这只能够满足我们生命地上的目标跟荣耀，但是我们生命的终极的意义，在于使他得荣耀。我们生命的最美好的盼望，就是使他得荣耀，因为唯有他才配得无穷尽的荣耀。救赎的终极意义，不是叫人得满足，叫人得荣耀，而是叫神得荣耀。我们被拣选，乃是要做这件事情。我们成为了。呃，拣选的族类，尊尊的祭司，圣洁的国度，属上帝的子民，是要叫我们做什么？是要叫我们过自己的生活吗？是要我们建立自己的王国吗？是要我们顺自己的心意而活吗？不是，是要叫我们怎么样宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德，就是宣扬，呃，就是传说，就是呃讲出去，就是表达，让更多人知道。这个呃，主，我们的上帝，我们的君王，他的美好，他的良善，以至于在更多人能够知道他的美好，他的良善，尝过主恩的滋味之后，他就能够除去一切的恶毒，一切的毁谤，一切的呃那个毁谤的话语，以至于能够爱慕主的灵奶。第十节最后呢，他用了一个祝福啊，彼得在这里啊，在这一段呢，做一个结束的时候，再次说到了一个很重要的经文：你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。他是用过去以及现在做一个很强烈的对比：你们从以前不算是。上帝的子民，但是现在却做了上帝的子民。你们以前不是，从前呢未曾蒙连续，现在倒是蒙了连续。就是以前你从来没有机会，你以前从来没有可能，你以前从来没有那样子一丁点的盼望。但是呢，因着上帝，因着耶稣基督。好，因着耶稣基督，我们得到了这个全宇宙至高的特权，我们做了上帝的子民，我们得到了这个最大的恩典，我们成了他的百姓。这一切都不是因着我们的，这是因着上帝的拣选，因着他自己的美善的旨意，使我们这些原先从来没有机会的、原先从来没有盼望的、活在黑暗之地当中的，得着了拣选。得着了连续，得着了怜悯，得着了恩典跟慈爱，这一切都要归给我们慈爱的主，将荣耀颂赞都归给他。我们今天的查经班就到这边，我们一起来祷告，慈爱的主帮助我们，请你帮助我们，让我们更加的认识你。让我们因着更多的亲近你，我们就更多的经历到你。那是在生命当中的每一天，早上、中午、晚上、夜间，我们起来行走，我们躺下睡觉，我们经历了呃，让我们开心的事情，或者我们经历了让我们难过的事情，主要、啊、让我们在每一件事情当中，更多的认识你。更多的明白你的旨意，更多的了解到你的美善，因为主啊，我们甚愿我们能够常常呢，主恩的滋味，我们就知道你是美善的。当我们一旦认识你了之后，主要、啊、我们就会啊、呃，更多的发自的内心的去追随你，也去发自内心的抛下一切的恶行，也是发自内心的爱慕你的话语。那乃是从我们心里面知道，那是我们生命，那是我们心里面所深深需要的。谢谢你主，求你听我们的祷告。我们将祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。